0: Fala gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 50. E eu sou o seu host, Zé Vitor Knight, E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov. Olá, pessoal. E hoje é dia 21 de dezembro de 2020, o Natal tá chegando, as festas tudo vindo aí, e é a nossa hora, né, clássica aqui no podcast já, porque afinal de contas em todas as finais de ano que a gente passou aí na história, né, a gente fez um episódio do tipo, então nada mais justo que a gente mantenha a tradição, né, tão já escrita em pedra aqui no, no Colanas e Dragões, né, de fazer a nossa retrospectiva do ano, né, cara, fazer uma retrospectiva aí de 2020, Falar um pouco sobre as coisas legais que aconteceram nesse maravilhoso joguinho pra gente. As coisas não tão legais também. Passar um pouco sobre as coleções que foram lançadas. Assim, bem por cima, né? Conversar um pouquinho sobre esse ano que foi tão diferente pra gente, né? O Magic talvez, entre os meus hobbies, de longe, foi um dos mais afetados, assim. Porque vários dos meus hobbies pararam. Mas o Magic foi o que, tipo, seguiu, porém, numa cara completamente diferente do que eu tava acostumado. Então acho que tem bastante coisa pra gente conversar aí. E aí logo depois a gente vai fazer uma retrospectiva do mesmo modelo que a gente fez ano passado, assim, né? Mas gurisa, vocês querem começar com algum ponto muito específico de 2020 que vocês queiram enfatizar, assim? 2020, cara, eu acho que eu gosto de
1: enfatizar que a gente tá no final dele. Finalmente. <risos> Justo. Ele tá acabando. É isso aí, gurizada. Acho que essa é a coisa, eu acho que essa é a parte mais importante do ano, ele tá acabando. A melhor parte de 2020 é que ele acaba. Exato. 2020 é o agosto do ano passado, cara. Isso é até o cara chegar no dia 32 de dezembro, né?
0: Não é, Bernardo? <risos> o cara vai virar vai o ser... calendário lendário. Esse é o um momento que eu tava esperando muito que fosse acontecer quando vocês falassem que 2020 foi muito ruim, que 2020 não foi legal. E eu quero fazer assim, entregar um troféu pra gente do passado. Não um troféu físico, né? Porque se eu fizesse isso, eu ia estar quebrando umas leis da física, né? mas eu quero premiar a nossa inocência na retrospectiva do ano passado, né? Porque para preparar a retrospectiva desse ano, eu escutei do ano passado para lembrar exatamente do modelo que a gente tinha feito, porque eu, honestamente eu não lembrava mesmo, e não estava escrito tão bem no, nos nossos show notes aqui. E teve duas frases que me marcaram muito que eu queria premiar a nossa inocência em 2019, cara. A primeira hum. delas é a seguinte, abre aspas, Retrospega... Retrospectiva 2019, tu esperava que não fosse só tretas, é? Fecha aspas. Reis Bernardo. <risos> Abre aspas. Esse ano foram basicamente três anos de treta em um ano só. Fecha aspas. Schoencknerd. Matheus. Ah, a, a gente oh, era meu... feliz e não
2: sabia, né, cara? Não, isso é definitivo. Mas tu tá ligado que... Eu, eu, acho que, eu comentei em algum programa esse ano, com certeza, que não existia uma versão mais iludida da própria pessoa do que a versão dela no finalzinho de 2019.
0: Com certeza. Com certeza, mas Não sim, importa
2: ó, qual pessoa da face da Terra tu capture, a versão mais iludida dela estava mais ou menos entre novembro e dezembro de 2019. É.
1: Vocês lembrar Entendi. agora de um do postzinho no Twitter, que é dia, dia 31, dizendo é isso aí, a gente tá finalmente virando ano, a gente chega, vai chegar em 2020, 20, 2020 é o seu ano, vai dar tudo certo. E daí o próprio cara retweeta o negócio tipo, quatro meses depois, dizendo para, pera, para! Stop!
0: <risos> <risos> Wait, stop! <risos> ai, ai, mas então, falando em choque de realidade, né? Hum. Ah, antes a gente ir pra isso rapidinho, só queria pontuar, rapidamente, né? 2020, o ano das coleções. Terus Além da Morte, e Cória, Zendikar e Magic 2021, além de uma pletora de produtos complementares, aí, como decks de Commander de Cória, que é o Commander 2020, decks de Commander de Zendikar, Commander Legends, tivemos Commander Spellbook Green, Double Masters, Jumpstart e Spellbook Chandra. Eu acho que são esses faltou algum perdão aí produto eu não lembro mesmo, mas esses são os produtos do ano aí, pra gente não deixar de dizer obrigado pelas experiências aí ao redor do ano, pelas diversas e diversas e diversas e diversas experiências aí ao decorrer do ano nos despedimos de vocês uh, pelo menos pelo ano, né
2: com certeza é o melhor ano da história pra lançar o triplo de produto que o normal
0: né? é uma escolha que, que pode ser discutida mais a fundo, veremos que os próximos capítulos nos aguardam aí e pro próximo capítulo eu digo esse mesmo, mas enfim, movendo agora de fato para a retrospectiva, né? A gente inventou esse modelinho na, na retrospectiva passada que a gente chamou de retrospectiva Matrix, certo? Cada um de nós vai apresentar para algum outro participante do podcast, né? A escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha, né? Então a pessoa vai ter duas perguntas que ela potencialmente pode responder, certo? Sendo que a primeira delas ela sabe então, vou dando um exemplo, né? Eu faço uma pergunta para o Bernardo, tá? Que ele eu vou ter feito, ele vai saber que pergunta é. E ele vai ter a escolha de responder ou não responder essa pergunta. Se ele não quiser falar sobre o tema e, e responder essa pergunta, ele tem que conversar sobre o tema que ele não conhece. Assim. Então, vou, vou dar um exemplo. O, o Bernardo, o primeiro hum. tema que eu te proponho. É tu conversar sobre otimização de entregas de correspondências no Brasil. E como fazê-lo. Não, obrigado. Nem um pouco, né? <risos> Nem um pouco. Tá, Gente, então já que tu... dinheiro com isso, hein? É. Já que tu escolheu não falar sobre isso, eu gostaria que tu falasse sobre... Como a Coca-Cola conseguiu transformar o Papai Noel em vermelho.
1: Nossa, cara. Pior que a história do Papai Noel com a Coca-Cola é um troço muito... Muito, muito maluco, né? É muito
0: é. maluco, é muito complexo. É. Mas, enfim, a ideia é essa, né? Então, ele vai ter uma pergunta exposta pra ele, ele vai poder escolher. Uma pergunta, a gente diz nesse sentido, mas é um tema pra ele conversar, um tema que aconteceu nesse ano no mundo do médico né? Que ele vai estar exposto, ele vai poder escolher conversar sobre o tema ou não. E se ele não escolher, ele vai ter que conversar sobre o um tema que ele não tem conhecimento. Quer dizer, não tem conhecimento. Né? Ele não sabe que tema é ainda, pode ser que ele. Tenha um amplo conhecimento, né? Afinal de contas, o Bernardo é a Wikipédia desse podcast, né, cara? Então, cara, o cara eu, tem fazer um comentário. sobre vários assuntos.
1: Não é nem o primeiro lugar, nem o primeiro conjunto de pessoas que me chama de Wikipédia, cara. Qual foi?
0: <risos> Temos um padrão, né? Temos um padrão aí. E, enfim, pra gente poder inverter o sentido do ano passado, né? Que a gente, pra não precisar ficar sempre fazendo do mesmo jeito, né? Esse ano, qual que vai ser a ordem das perguntas, né? Eu vou perguntar para o Matheus. O Matheus vai perguntar para o Bernardo. E o Bernardo vai perguntar para mim. A gente vai fazer esse ciclo, né? Uma pergunta para cada um, que já deve dar um... Cobrir vários temas do ano aí. E já deve dar um, um tempo bacana no nosso episódio já. E por fim, a gente vai falar sobre alguns outros temas adicionais aí em relação ao ano. E só para a gente decidir aonde nesse ciclo a gente começa, né? Eu vou sortear, então aqui eu tô com um glorioso D6 na minha mão, certo? Então, se eu tirar um ou dois, eu começo. Se eu tirar três ou quatro, o Matheus começa. E se eu tirar cinco ou seis, o Bernardo começa. Beleza? Ok, beleza. Então, vou rolar aqui. Eu tirei um dois, então só eu começo. Eu começo perguntando pro Matheus. Lembrando, eu pergunto pro Matheus, Matheus pro Bernardo, Bernardo para mim. Show, Gris? Show. Está preparado, Matheus? Dentro do possível. Beleza. Cara, eu tava tentando jogar com o Matheus aqui com a teoria do they know, we know, they know, we know, we know, they know, we know, lá do Friends de tentar escolher qual pergunta que eu botar primeiro. Porque a, a lógica manda tu aceitar a primeira pergunta porque é bem possível que a gente sacaneie o outro, né? Certo? Certo. Só que o Matheus é um cara muito perspicaz. Opa. Muito lemolente. Então ele tem a possibilidade de que ele ache que eu tô tentando fazer isso com ele então que eu potencialmente coloque a pergunta mais difícil primeiro para ele responder a pergunta mais difícil achando que ela é mais fácil. Então assumindo que ele pode pensar que eu tenho essa estratégia, ele pode não aceitar a primeira e ganhar mais fácil depois. Certo? Uhum. Então eu poderia tentar dar o next level nele e voltar para a versão original. Assumindo que ele vai achar que eu tô tentando fazer alguma coisa desse tipo e não tem fim, né? Oficialmente não tem fim esse tipo de lógica, né? Então eu vou sortear também. <risos> a única escolha é a única escolha plausível que eu consegui chegar é tipo, deixa a sorte de decidir. Então deixa eu rolar aqui. Beleza. Então, Matheus, o tema que eu te proponho é o seguinte. 2020 come... foi anunciado, né, Lá no... já no final do ano passado, né, como o ano do Commander. Certo? Uhum. Seria o ano pra gente ter um grande crescimento no formato, muito produto, até a gente falou agora mais cedo no episódio, né? então teve vários decks de Commander, teve o, o formato específico para Commander, uh, que é o Commander Legends, né? teve o Spellbook, bem focado em Commander, muita carta dentro dos próprios sets, não só dos standards, né? como Double Masters, Jumpstart, tinha carta lá de Commander ou com design de Commander e filosofia. Do multiplayer, assim, um pouco mais casual, até certo ponto até, pra pensar, dentro Sim. da construção desses produtos, né? Então, realmente foi um ano com muita coisa pra Commander, certo? Uhum. A pergunta que eu te faço é, dada essa proposta de que 2020 seria o ano do Commander na história do Mac tu considera que 2020 foi um sucesso
3: ou um fracasso?
0: E o Matheus morreu? Eu
2: vou se eu vou responder essa ou se eu vou pular para a próxima, né?
0: Entendi. Não, é uma decisão né, simples, porque eu sei
2: que se o Zé colocou a pergunta mais difícil com a primeira, <risos> tentando fazer... Né, eu Quem escolheu foi o D6, cara. Ele a pergunta mais difícil na segunda. Ele também poderia ter tentado fingir que ele não escolheu e dizer que sorteou, né? Claro, porque ele sabia pra que, eu que não... tu ia pensar nisso. Pra que eu não pensasse, né? Então tem essa estratégia aí né? em cima da estratégia original.
0: Tu pode sortear então... se tu aceita ela é. ou não, também funciona. Hum... Parece uma resposta Bem... apropriada. <risos> cara. Já que foi um ano de tantas reviravoltas aí, né, cara? Nada mais justo que deixar uma moeda decidir pra ti o que tu não quer decidir. Eu acho que eu vou ficar com essa pergunta mesmo. Ok. Então, o palco é seu.
2: Muito bem, então. Se do ponto de vista de Commander, 2020 foi um ano de sucesso. No caso, não hum. de jogar Commander, né? É, a gente não, já não, sabe mas... que jogar Commander 2020 não foi exatamente. O Justo.
0: Ano. Mas deixa eu, deixa eu, tipo, deixar a, a pergunta bem clara, assim. Tá? É. Não é que 2020 para Commander foi um sucesso. A proposta de 2020, do, vamos dizer assim. Dois pontos. O ano do Commander. Certo. Como proposta tipo, de produtos, de timeline, de, de filosofia até, de tipos de cartas que estivessem que entrando no formato, esse tipo de coisa. assim. Dado que a ênfase da Wizards esse ano foi que 2020 fosse o ano do Commander, essa proposta foi bem sucedida ou não? Bom, é interessante porque é,
2: é uma pergunta razoavelmente pessoal, né? eu poderia dizer sim ou não e muitas pessoas claro. podem argumentar do contrário mas é claro a maior parte delas não está aqui para argumentar ao vivo, então ela vai argumentar com a gravação eu diria que sim eu diria que foi um ano vamos dizer assim, foi bem sucedido como a ideia do ano do Commander certo? a gente teve um lançamento enorme de quantidade de produtos de Commander né? A gente teve deck de commander em Teros, em Ikoria e agora em Zendikar. A gente não teve deck de commander
0: de M20, né? Não, não teve. Ufa, tá, beleza. Teve em Teros e Teros eu não lembro. Teros teve, acho. Acho que Teros não teve, cara. acho que foi Ikoria. Ikoria e Zendikar. Só, mas enfim, Ikoria teve 5 e a Zendikar teve 2. 2, isso. E aí, isso. Dois. Dois, isso. É. E aí Commander lá a gente teve mais 2 também.
2: Certo, é verdade Tá, Commander Legend saiu com dois decks de Commander para ficar um pouquinho confuso <risos> Além disso, se o cara for parar pra pensar Por exemplo, Jumpstart Que saiu esse ano É um produto Com muita carta Voltada para Commander Tem muita carta ali dentro que joga bem Em Commander, certo Então, nesse sentido, eu diria Que foi, do ponto de vista De produtos extras a gente tem o Commander Legends, eu não tive ainda a oportunidade de realmente avaliar o impacto dele, até porque ele saiu agora há pouco, ele é bem recente, mas ele é um produto bem promissor. Os decks de Commander que a gente teve ao longo do ano foram alguns acertos e algumas, alguns erros, porque alguns são muito facilmente esquecíveis, enquanto outros são bem mais memoráveis, mas... Beleza, isso acontece, não adianta. Não vai ser sempre que a gente vai ter o ciclo de Commander de quatro cores? Sim. Se eu tivesse que dizer, talvez do ponto de vista das edições normais lançadas no T2, não me vem nada muito em mente sobre cartas que tenham entrado no formato pra causar um impacto bacana. Estilo Justo. que foi, por exemplo, aquele o, o encantamento branco lá de... De Raven. O Modern
0: né? Tight. Sim.
2: Exato. Que é uma carta memorável, né? A gente tem cartas úteis, mas não sei se a gente teve grandes coisas memoráveis. Ainda assim, cara, é. É meio estranho, de certa forma. Porque se eu comparar com o ano normal, eu diria que foi um sucesso, com certeza. É. Só que, claro, ele não é um ano normal, porque tem um ano onde está sendo muito mais produto para isso. Só Commander Legends é o suficiente para ganhar um ano normal. Talvez não tenha sido ó oh, a minha nossa senhora que eles esperavam que fosse, porque a gente não pode observar né, o impacto imediato das coisas, porque a gente não tá podendo ir jogar Magic. Uhum. Então tudo fica muito mais devagar. Né? Então, por exemplo, eu não pude ir draftar a edição de Commander Legends. certo Então tudo tá muito atrasado. Eu imagino que se fosse um ano normal, ia ser indiscutível. Absolutamente indiscutível. Certo? Uhum. Ainda assim, eu acho que é um bom ano. Um ano positivo para Commander. Apesar dos problemas que ele teve. Onde a maior parte dos problemas que ele teve, inclusive, não foram da parte da Wizards. para Commander. Foram da uhum. parte do resto do mundo que complicou um pouco a vida da pessoa. E então, justo. eu diria que sim. Tendo, tendo em vista todos os, os problemas que poderia ter tido. Dá para dizer que é um, é um... Cara, eu acho que foi um sucesso. A ideia do ano do Commander.
0: Tu foi bem mais positivo do que eu imaginava. Tem que, que confessar, assim. É
1: que
2: tu tá esperando uma resposta do Turo já, né, cara? E tu eu tava tá esperando seta...
1: uma resposta
0: do Turo. Tem
2: uma certa... Sim. Na verdade, assim, ó, se, o cara, se, se o cara for ver, é meio estranho. Mas a pessoa geralmente... Pelo menos, eu sei que eu faço muito isso. Não vai pelo lado normal das coisas. Quando tu tem um ano muito ruim, tu começa a ser um pouco mais positivo. Justo. Sabe? E o nosso ano foi muito ruim. <risos> e, tipo, e, e não é querer dizer nada, mas assim como em 2019 eu não acreditava que 2020
0: podia ser pior,
2: 2021, eu
0: duvido <risos> que vai você... <risos> ser. Justo. Cara, é, é isso aí. Deixa eu já anotar aqui já pra, sabe sabe como é que é, né? Importante eu ter a informação disponível aqui. 2021, eu é impossível Duvido. Vai ser pior. Mas eu digo, cara, eu, eu vou botar meus 50 centavos na, na discussão, sabe porque no fim das contas a gente faz a pergunta pra poder fomentar a discussão entre a gente aqui, né? Cara, eu, eu quando eu tava pensando nessa pergunta, eu pensei em três eixos, assim, sabe? Que eu consigo avaliar se foi um sucesso ou não, sabe? Que eu consigo pelo menos especular se foi um sucesso ou não, né? O primeiro deles é se foi um sucesso financeiro pra companhia, certo uhum. que foi uma aposta é uma aposta apesar de ser uma aposta segura ainda assim é uma aposta né e que eu acho que provavelmente se pagou sim sabe? certamente não tem eu então, acho não. que não é, não tenho quase nenhuma dúvida que 2020 foi o ano que do... o ano do commander foi bem sucedido nesse eixo outro aspecto que eu tentei avaliar assim foi do ponto de vista da visão do formato pela companhia certo como a wizards enxerga commander e eu acho que também foi absurdamente bem sucedido nesse sentido Certo? Uh, Dada a leitura que eu, eu, como jogador, tento entender das escolhas que ela tem, assim, sabe? Hum. E, e eu tento tentei enxergar do ponto de vista do jogador também. Se, do ponto de vista do, do formato de commander, que os jogadores, ou pelo menos, os jogadores de commander de longa data, né, assim, do commander antes da Wizards tomar conta quase do commander, assim, como um produto. E eu acho que nesse caso, nesse ponto, é onde peca um pouco, assim, sabe? Não considera um, um, vamos dizer, um home run assim, sabe? Eu acho que foi bem sucedido em alguns pontos pra isso, mas eu acho que o Commander, depois de 2020, sai muito mais com a cara do formato que a Wizards enxerga, ou vamos dizer, que a Wizards idealiza, do que com o formato que a comunidade, pelo menos a comunidade que criou o formato, gostaria de levar, vamos dizer assim, certo? Hum. A comunidade um pouco mais antiga, assim. Que foi quem, de fato, idealizou o formato, né? E foi construindo ele para virar e se transformando no que ele é hoje, assim. Ou talvez no que ele era cinco anos atrás, quando seis anos atrás. Quando teve essa visão mais produtizada dele também. Eu, particularmente, gosto mais da visão, vamos dizer assim, original da coisa, do que a visão da Wizards. Mas acho que dentro da proposta da Wizards foi muito bem sucedido, sim.
2: Entendo. Cara, é, faz sentido. Se o cara parar pra pensar que conforme a Wizards vai lançando os produtos, ela vai levando o Commander pro rumo que ela quer, né? Sim. Ao invés do rumo que ele já, já tinha antes, quando ela criava o rumo dele sem nem saber o que ela tava fazendo, por
0: acaso, né? Exatamente.
2: Um produto de grande impacto como o Commander Legends vai arrastar muito mais do que os produtos Com normais. Com certeza.
0: É, e, e nesse sentido, eu acho, cara, a guinada foi bem forte esse ano exatamente por quase essa bandeira que a Wizards fincou no Commander, dizendo assim o formato vai ser o meu formato, sabe o que não tá está errado né? não estou dizendo que é uma coisa ruim mas é uma, é uma bandeira que ela fincou e disse agora eu vou tomar a rédea da situação aqui e eu que vou ditar o, o, o rumo, sabe, e, é. e eu acho que isso foi muito bem sucedido é. nessa proposta
2: é estranho até pra mim dizer isso porque eu gosto de muita coisa que a Wizards fez com Commander em mente mas eu acho que se eles nunca tivessem olhado pro formato anos atrás, quando eles começaram a olhar pro formato, era capaz dele ser melhor a longo prazo
0: Eu concordo em partes e discordo em partes, assim. mas eu, a discussão é longa, bem longa É Claro, claro, até
2: porque é hipotético, Sim. né? Tudo hipotético.
0: Sim, então... exato, exato, exato. Mas, cara, eu, eu me dou por satisfeito com a tua resposta e eu concordo com quase tudo dela, assim. Uhum. Acho... E eu acho que, cara, eu, era um ponto que eu queria trazer, assim, Sim. mesmo se, se eventualmente a gente desse a volta e não tivesse falado sobre o ano do Commander, eu ia dar um jeito a gente enfiar isso aqui, porque, cara, é o ano do Commander, sabe? É quase Sim. o subtítulo do rumo que a Wizards levou, assim. Já parece que 2021 não vai ser tanto assim, né vai ter seus produtos, mas não vai ser ano de Commander tão forte quanto foi 2020. Então eu achava que não podia passar batido nas nossas conversas aqui.
1: 2020, o ano que fez o Turo olhar pra um troço e dizer, isso é uma boa ideia.
0: É, tu vê só, né?
1: <risos> Acontece, né, cara?
0: <risos> mas Matheus, assume o... o rumo aí. Muito bem,
2: então vamos ver aqui. Eu preciso fazer uma perguntinha para o Bernardo. E eu tenho uma perguntinha muito boa para o Bernardo. Hum. Então, Bernardo, tu, de nós três, é o cara do Magic Competitivo. Sem sombra de dúvida, tu é o que mais conhece e o que mais se agrada desse aspecto do jogo. E é facilmente visível que em 2020 o Magic Competitivo tomou um certo baque devido às condições do ano em si. Né? Não necessariamente por decisão da Wizards. Não que a Wizards não tenha causado problemas no competitivo em outros momentos, mas em 2020 eu diria que foi especialmente a situação de pandemia. E aí a gente viu um certo shift de competitivo para o Arena. Então a pergunta que eu queria fazer para ti é a seguinte. No Arena, a gente tem o torneio mais importante do Arena que uma pessoa pode entrar, pessoa comum, é o Arena Open, que acontece aí a cada hum, dois meses, pelo jeito. Um troço assim. Tu diria que o Arena Open pode ser considerado Magic competitivo? E se for, ele é a melhor coisa que aconteceu pro competitivo nesse ano? Nossa, minha vontade de responder isso aí é zero. Ué, então pula.
1: Mas se eu pular vai ser pior. <risos> Será? <não. risos> they know we know, they know we know, cara. They know we know. <risos>
3: Ah, dei, ah. Nome, não,
1: dei nome não, verdade. E aí? Espera aí, deixa, é, deixa eu ver é, não se não vale lá. a pena responder isso, cara. Porque nossa senhora, é uma pergunta bem
0: subjetiva. Pensa, é Zé. Pensa, é? pensa no ser, pensa no ser humano desapontado com a pergunta que recebeu, tá ligado?
1: Não, a, a declaração no final foi o que matou, cara. <risos> ah. A declaração no final foi a que, meu. É que senhor. foi, é que foi
2: triste para ele. Tu pode dizer que não. Justo. É que na verdade ele quer dizer que sim, é por isso que ele tá ficando triste. Turma, <risos> manda outra, manda outra. Manda tá percebendo outra. a realidade? Oh, olha só! É claro tomo risco. Ok, então vamos lá. Morpheus ficaria orgulhoso. Muito bem, então. Durante esse ano, a Wizards não foi muito tímida com a quantidade de bans. Certo? Apesar dela de ter sido tímida no momento de alguns dos bans. É, atrasou alguns, que a gente sabe. E recentemente agora literalmente ontem ou anteontem começou um evento no arena que brinca com um T2 aonde teriam tido mais bans ainda eles Meu aproveitaram Deus. e fizeram uma uma lista extra de bans para um torneio específico claro que a ideia é só criar um T2 novo para as pessoas achar que tem novidade né mas literalmente baniram a maior parte das cartas relevantes dos decks principais o que eu queria saber de ti é o seguinte tu acha que essa aproximação mais fácil De banir cartas Em T2, que era uma coisa que não acontecia antes Vai se tornar Fato pro futuro E se tu acha que o fato Do Arena ser online Tem impacto nisso hum. Tá, essa aí é bem melhor de responder do que a outra Essa sem dúvida É melhor que responder do que a outra <risos> Agora eu fiquei querendo saber a resposta dele pra outra
3: Nossa. Nunca cara, saberão a outra...
0: Dentro da gravação, claro. Não, a, tipo, gente vai...
1: a outra eu tava tancando, cara. Até a declaração <risos> no final. Aquela declaração no final tirou toda a vontade que eu tinha de falar do negócio.
2: Bernardo ficou decepcionado porque a resposta era assim. <risos> Se ferrar,
0: é que eu me esqueço. Aí, ó. Matei a charada. Pessoal, já é duas respostas em uma, hein? Não, então a resposta da segunda é só pros patrons. Vai ficar no episódio de retrospectiva <risos> especial. Uhum. É, seu dá muita barbada.
2: Eu peguei a resposta da primeira, só no metaf metaforando.
1: Então aqui, ó. só para mim não me alongar muito, me manda a pergunta exata para mim não devagar. Tentar não devagar.
2: Justo. Mas a pergunta aí. exata é a seguinte: se a Wizards vai ter uma aproximação mais fácil a banir cartas no T2, agora sim, no futuro próximo, se é uma coisa que eles vão começar a fazer sem ter tanto medo? Uhum. Tá, então.
1: O histórico que a Wizards tinha com o banimento de casa no standard Era uma coisa que não acontecia com frequência Devido a vários fatores, né? Essa é a resposta mais padrão que eu posso dar pra vocês uhum. Mas os fatores principais do negócio É uma que ela tá tentando botar a culpa na modernidade Dizendo que os formatos antigamente demoravam mais tempo pra ser solucionados tá. Do que agora com o pessoal jogando muito tempo online E daí que a culpa do negócio não é das cartas sendo printadas, mas sim das pessoas solucionando no um formato muito rápido, então ela tem que banir cartas pra fazer o formato girar de novo Isso hum. é, e, e acontece que a Wizards ela entrou num ramo novo, que é o ramo digital, e no ramo digital tu tem uma solução muito fácil pros teus problemas, tu muda o que tá escrito na carta é uma sim. solução muito fácil, tu pode fazer ela com certa frequência a pessoa continua usando a carta a carta só mudou o texto a Wizards não pode fazer isso com o Magic Porque o Magic é um jogo de papel Eu honestamente acredito que o Magic ser um jogo de papel Tá atrasando mais a Wizards do que ajudando ela nesse momento
3: hum,
0: Certo
1: Então eu realmente acho que Esse papel de banimento frequente no standard Vai ser algo que vai nos acompanhar em 2021 Então vai acontecer Vai, vai continuar o progresso de banimentos no standard em 2021 Vai ser justificado de uma maneira muito ruim porque a justificativa vai ser que o pessoal tá solucionando o troço muito rápido. E que a culpa não é das pessoas fazendo o design das cartas. Apesar de o time de design tá sendo modificado o tempo todo com pessoas sendo demitidas e contratadas por causa que a gente sabe que o problema também tá lá. Sim. Então é isso, cara. O Magic, ele entrou num lugar onde a solução principal não é aplicada pro jogo que ele é. Ele entrou no mundo digital onde a solução do negócio ele não, não pode fazer, então ele só não tem o problema. E daí a solução dele é banir carta, que é o que ele fazia antes quando o formato ficava deturpado. Tipo, é exagerado demais. Porque, cara, a gente tancou um stand inteiro de um aliado de Zendkart. Uhum. Onde tudo que se jogava era um aliado de Zendikar. Então, tipo, aquilo ali é por causa que a gente ainda não tinha o Magic Arena. A gente ainda não tinha uma divulgação tão grande assim de, de data, porque a gente tinha só a data do Magic Online e dos torneios que a gente assistia no final de semana. Claro. Uh, com o Magic Arena, uh, o feedback é muito mais instantâneo, né? Claro. O feedback tá mais na cara, tu consegue pegar os dados das pessoas jogando, porque, cara, querendo ou não, Arena dá pra te jogar de graça. Pode jogar de graça. E quando tu joga de graça, mais pessoas jogam, e quando mais pessoas jogam, tu encontra padrões. Com certeza, Tanto que com certeza. esse evento que o Turo falou Das cartas banidas Eles pegaram o padrão de quais são as cartas Que as pessoas mais utilizavam Qual é a estatística disso E baniram todas elas e disseram Sim, ah, beleza Grisado, Agora vocês vão jogar um outro standard Tanto que uma das cartas banidas é um encantamento branco Que no Landfall faz um gato da marcador Sim. Alguém joga com isso no standard? Não, mas as pessoas usam muito isso na arena Porque
0: razões Porque é divertido Sim. Exato. É, e o pessoal, então, tipo, tinha a gente reclamando que, tipo, Iorion e já não estavam banidos, então tinha um arquetipo que não tinha tomado nada, sabe? É. O Iorion não ter tomado banho eu acho estranho. Mas beleza. Na verdade, Sim, eu, tipo... tipo,
1: depois da mudança da regra dos companheiros, eu tô muito mais de boa com os companheiros, pra falar bem a real. Claro. Depois que mudou pra, tipo, ter um custo a mais pra eles entrarem, não sei o que, eu fiquei muito mais de boas com a existência deles. O fato de tu poder castar direto eles do negócio era, era errado. Too much, too much. Uhum. Interessante, o Bernardo tá quase Respondendo a minha
2: terceira pergunta
1: <risos> Nossa senhora, tinha uma Terceira pergunta? E a, minha a segunda? terceira
2: pergunta secreta <risos> E a minha segunda É Justamente porque uma das perguntas podia ser De outra pessoa, que eu tinha A terceira uh -huh. pergunta secreta Ian. É justo, cara,
0: é importante O trauma é importante. O trauma. trauma. tudo então, veio com a bíblia de pergunta é... Bernardo, deixa eu tinha fazer, fazer um questionamento Pra exercitar a tua cabeça aí Pra quem hum. não, não lembra, tinha uma cartinha em cãs chamada Seed Rhino. Uhum. Certo? Uma criatura de quatro humanas que, se eu não me engano, cara, ela ganhou o primeiro Pro Tour da sua existência no Standard e uhum. o último. E teve sim. presente em todos os outros. Uhum. Nesse mundo de hoje, Seed Rhino terminava o Standard válido? Sim. Tu acha hum. que sim? Porque Seed Rhino não gera valor. Não, tudo. Não, não. O que eu quero dizer, não no standard de hoje, tu, tu joga-se de Rhino no T2 que a gente tem. O que eu digo no mundo de arena, gerando esse volume de dados. Ah, jogando um... aquele é... standard antigo. Exato, exato.
1: Ah, Transporta
0: não. aquele standard pro mundo de hoje. Não termina, né? Não, não, tem... não. É, Era não essa a minha mesmo. pergunta, sim. Tá bom. Porque Beleza, era... o, tipo,
1: o standard tomou um shift muito grande de power level. As cartas estão ficando muito fortes. Uh, uma das reclamações que a gente tinha gerou um resultado completamente oposto, né, cara? A gente pensava, cara, a gente tá jogando esse draft aqui e tem esses monte de cartas que estão aqui só pra gastar papel e existir no Buster, que era uma carta claramente horrorosa. A gente olhava para as cartas e dizia, o que isso aqui tá fazendo? Então, pra melhorar o draft, eles tiveram que melhorar o poder das cartas. Melhorando o poder das cartas normais, eles tiveram que aumentar ainda mais o poder das cartas místicas e raras. E a gente chegou no nível que a gente tá agora de valor infinito. Então, meio que melhorar o draft fazendo cartas de verdade
0: criou um efeito que ninguém tava esperando, que é o troço ficou tão deturpado que tá demais. Cara, e, e não só isso, pra voltar um pouquinho pro, pro tema de antes, né? Uh, normalmente, essas cartas que tu disse que que isso tá aqui eram as cartas que iam pro Commander. Aí as cartas de Commander ficaram boas também. Só que carta de Commander é muito boa pra Standard, se elas funcionam. Se tu dá uma casa pra elas, o Power Level delas é puxado. E aí tu tem um problema no Standard também, por causa disso, sabe?
1: Então é, volta, pra, volta pra pergunta do Turo Pra mim parar de devagar Porque eu tentei não devagar e ainda assim devaguei <risos> A gente não ajudou uh, também é. Vai acontecer ao longo de 2021 Vários Bans E o que eu acho que vai ter que acontecer Pra os Bans pararem de, de Voltar É uma redução no power level geral Das cartas comuns Interessante Por causa pra que tudo, reduzindo o power poder level das cartas dar uma diminuída. comuns Pode diminuir o power level das outras cartas Em consequência Sim,
0: uhum.
1: claro Eu não quero que a gente chegue no power level de duas mana Três de dano feitiço tá. Não é esse power level que eu quero Eu quero a diminuição Do, do bicho duas mana do, O bicho duas mana Que rampa, ele não tem resistência à magia, hum. entendeu? É, é essa redução que eu quero justo Eu não quero que a Entendi. carta instantânea Que bota um terreno a mais em campo compre uma carta uhum. E, e, e eu quero é esse tipo de redução Tipo, a carta que bota o terreno em campo é o da Scry Já tá bom já Mais que Já bom. tá bom o suficiente É esse essa redução, é redução que eu quero Porque daí tu pode reduzir o poder do, do, do fim da curva Como é que eu posso uhum. dizer do, Das claro, cartas do claro. High End
2: É, e a gente tem observado essa diminuição né é, As cartas ah, porque que Ah, O médico ele
1: vivia de um ciclo que era assim, ó era forte e fraco, forte e fraco, às vezes dois fortes, às vezes dois fracos, mas tipo, ele fazia essa curva, o sets de Magic, uhum. que a gente conseguia ver claramente. Só que a diferença entre o forte de quatro anos atrás e o forte de agora é uma montanha, cara.
0: É bem grande mesmo. É uma
1: montanha, e, o estilo de E o problema de jogo... é o vermelho,
0: então. Meu
3: <risos> Deus do céu.
1: Não tenho como
0: contra-argumentar contra isso. Não, o, o problema é a Adriade, que daí é tudo a montanha, né, cara. Nossa,
1: e o Boyle jogando por causa da Dread.
0: Meu Deus, Nossa.
1: maravilhoso. Maravilhoso. O Boyle, Boyle tá jogando em toda essa rede de Modern por causa da Dread. Inclusive 2020, ganhou cara. a final do, do desafio Modern desse final de semana. Um deck de Belcher, Porque o cara <risos> baixou uma Dread com 6 mana. E o oponente dele fez o ritual, ritual... Uh, slow Macaco, Boyle. ritual, ritual Boyle. Cara,
0: 2020 é depois, o melhor Depois ele
1: ano. comprou cato durante 5 turnos e daí ganhou.
0: Cara, é, 2020 é, é o melhor pior ano ou o pior melhor ano? Não sei dizer, cara. É
2: o pior melhor ano. Não, não. Pode cara, ser. É o, é o melhor pior ano.
0: Pode ser, pode cara, ser.
1: Existe uma definição bem simples para 2020. Tu pode resumir 2020 em três letras, tá? Hum. A primeira letra é U, a segunda letra é R uhum. e a terceira letra é O. It's
2: always has been. It's always Deu? has been. Resumir
1: 2020 e acho que todo mundo entendeu. Podia ser pior, Just... né? Podia ter dois R's, né, ter...
2: cara. Podia ser
0: O. Podia ser K. <risos> e podia ser O. Deixa o resto pra imaginação do nosso 20 aí. Beleza, então 20, 21. 32 banimentos no standard. Essa é a conclusão da pergunta do Bernardo? Show. Eu gostaria
1: então, Bernardo... que, eles, que eles, tipo... Sabe que o Wizards tem um histórico de botar a resposta pra um troço muito no final da rotação, né? Uhum. Tipo, ah, o troço é um problema a rotação inteira. Na última edição, ha, toma uma resposta pra ele aqui. E eles fazem isso com frequência. Às vezes a
0: casa até é. foi banida já. E... Ma mas e isso até manho, isso até do ponto de vista de, de design de desenvolvimento das edições, até faz um pouco de sentido. Quando tu para pra pensar que às vezes as edições estão planejadas há um ano já, né? Montada. Uhum. e aí os caras não viram que era o problema. É, o problema eu, eu é eu gostaria de chegar o formato quase
1: é, Eu gostaria que eles alternassem para tipo, beleza, tá aqui o problema e todo mundo olha, pô, mas burro aqui é um problema Daí lança a edição, haha Mas tá aqui a solução que a gente tinha o tempo antes Só queria que vocês vissem a situação aí E a solução tá aqui, e esse é o novo problema Daí o cara, meu Deus, a Manate é um problema Daí na outra edição, ah, e aqui tá a solução para ela E a solução para ela é um artefato e não, e não na mesma cor que já usa a Uru, Pra gente não usar o Uru e a solução <risos>
3: Então,
2: tipo...
1: É, é problema. É é, isso essa
2: da solução tá aqui e tu não pode usar na mesma cor. Sempre me lembra do Teferi finalmente tomando ban quando os caras começaram a usar no... No deck de próprio deck. Aham. Uhum. Teferi tipo, não, deu, não pode deu, ser banido. Deu. Ele segura o deck de reclamation. O pessoal do deck de, de, de reclamation bota o Teferi no deck. É, então não dá mais. Agora deu. Agora
0: já era. Ai, ai. Bernardo. Tua vez, como diria o nosso glorioso amigo Yugimoto. Sua vez! Zé, Zé. Ô Zé. Opa! Tudo bom. Eu tenho que te fazer uma pergunta, Zé. Manda. Até duas. Se e, quiser.
1: Então, tipo, na, na, jogando aquele jogo de I know, you know, I know, you know. <risos> e you, you know, I know, you know. Eu vou te largar. Eu vou te largar a pior pergunta, tu então acredita aí se tu quiser ou não. Tá bom. Beleza? Tá
3: bom.
1: Então eu vou te largar aqui a pior pergunta, que é a seguinte. Ano de 2020. Pasmem, todo mundo começou com essa explicação. Ano, ano de 2020, o... É anatípico... quase um disclaimer. É, tipo é quase, quase um disclaimer, disclaimer. Né? É 2020, atípico... então
0: ruim, é muito ruim.
1: <risos> ano atípico. As pessoas não sabiam como lidar com esse ano no começo dele. Uhum. Porque, convenhamos, até agora ninguém sabe como lidar com ele ele tá acabando. E isso inclui o nosso glorioso joguinho De Magic the Gathering O jogo que seduz, marca registrada pendente Então o que aconteceu foi o seguinte Ele foi uh, Lidado, jogado Tratado de uma maneira Muito diferente do que, o, do que Foi planejado pra ele, né Seja uhum. por questão de marketing Seja por questão de jogabilidade De, de eventos De tudo Porque não, te não teve mais GP Uhum não teve mais nenhum evento presencial. Aquilo que a gente estava acostumado a assistir todo final de semana não rola mais. Que era os torneios da Star City, os GP, os Pro Tour, essas coisas. Nada mais acontece. A gente, a gente não ia assistir Pro Tour porque não existe mais Pro Tour mesmo. Então, tudo isso aconteceu ao longo desse ano. E foi dito pelo Maru que esse foi um dos melhores anos do Magic. Por mais estranho que isso pareça. Então, Zé, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Magic foi o melhor ano do Magic. 2020. Foi o melhor ano do Magic, segundo um dos principais desenvolvedores do jogo. Uhum. O que eu vou te perguntar é, foi por causa dos jogadores? Foi por causa da Wizards? Ou foi por causa dos
0: criadores de conteúdo? Uuuuh. Cara, uau. Difícil, hein? Porque, bom, deixa eu, deixa eu pensar se eu vou responder primeiro, né?
3: Uhum.
1: Ah, e se, tu, e se tu quiser responder, eu quero que tu
0: dê o mérito que cada uma dessas daí merece. Fair, fair enough. Cara, eu, eu vou responder. Eu, eu, eu gosto do tema, acho um tema difícil, mas eu acho bacana, assim. Só quero deixar o disclaimer aqui pra, pra, pra vocês e pra quem estiver ouvindo, né, é um grande chute, no fim das contas, é o que eu vou responder, né, porque ah, tem é vários... Um opiniômetro, né? É, é exato, é, é muito opiniômetro, porque tem várias coisas que eu vou levantar aqui que eu não tenho como atestar por todas elas, né. Então, eu posso hum. estar errado em vários eixos, né? Cara, a minha hum. resposta como primeiro lugar é a alternativa a ser criadores de conteúdo, cara. Não só... E aí, tipo, eu vou extrapolar um pouco o para para dar essa minha sugestão, mas não só por Magic, mas eu acho que, tipo, pessoas que criaram conteúdo, no geral, foram fundamentais para a manutenção da sociedade quase esse ano, assim, sabe? Foi muito... foi Pessoas que fizeram muito bem no nicho que for, seja magic, seja música, seja o caramba que for, cara. Foi muito importante pra gente conseguir uh, estar vencendo esse período, sabe? Apesar de todas as baixas que a gente teve no processo aí, uh, bom, sempre dá pra ser pior, né? Sempre dá pra ser muito pior do que tá sendo. Então, eu acho que muito dos méritos tem que ser dado pra quem gerou conteúdo do, da maneira que for, do, do escopo que for, cara... Foi muito importante para todo mundo mesmo, assim, sabe? Acho que foi bem legal e, e foi de muita valia, assim. Uh, e aí, trazendo para dentro do mundo do Magic, cara, eu acho que os dois prim... as duas primeiras opções que tu me apresentou, né? Tanto a companhia quanto os jogadores foram os dois grupos que demoraram mais a se adaptar a esse momento, sabe? E eu acho que é totalmente natural e esperado que isso fosse acontecer, sabe? É um, um momento que, para uma companhia que, pelo menos até então, o carro-chefe dela era um jogo de carta físico, né? Que tu tem que vender um produto, que as pessoas vão se reunir para jogar, competitivamente ou não, que seja, sabe? Vão sentar numa mesa e tu não pode entrar num ambiente com várias pessoas fechadas. É um baque no teu plano de, de negócio muito gigante. Para o jogador, a mesma coisa, cara. Era o jogo que tu estava acostumado a juntar tuas cartinhas, a ir para uma loja, a ir para casa de um amigo. Seja lá o que for, sabe? E tu não pode mais fazer isso também. Enquanto, cara, para os criadores de conteúdo, e especialmente os criadores de conteúdo de grande escala aí, né? É, cara, foi uma grande oportunidade no fim das contas, apesar de tudo, né? Não é a oportunidade desejada, né? Acho que ninguém ficou dizendo, nossa, ia ser ótimo se todo mundo ficasse em casa por meses agora para eu poder ter mais alcance. Não. De longe disso, né? Mas... Foi aquela, já que estamos aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso, sabe? Eu vou entregar um, um conteúdo bacana, eu vou aumentar meu output de conteúdo, que seja, teve muita gente que fez isso, né? Uh, e, e foi bem importante. Foi, falou sobre mais temas, apresentou muita coisa, apresentou muita alternativa, tanto para os jogadores quanto até para a própria companhia, sabe? Que conseguiu se posicionar melhor depois de, de ver muita coisa acontecendo, né? Nos primeiros meses, ali em especial. E, cara, eu acho que foi fundamental. Eu não vou dizer que, que causou o maior crescimento, certo? Porque se eu acho que a, a frase do Maru, ela é muito para dizer assim, cara, foi o ano que o Magic mais cresceu. Provavelmente isso é drivado por algum, alguma KPI de business lá, seja ela, pode ser lucro, pode ser simplesmente número de jogadores ativos nos produtos que eles têm, o que quer que seja, sabe? Eles vão ter alguma métrica lá que vai dizer isso para eles, que foi o ou, ou um dos maiores anos da história do jogo. E eu não acho que isso foi só produtor de conteúdo, longe disso. Mas foi quem, no momento mais complicado da coisa, que foi o início, quando ninguém sabia o que fazer, foi quem segurou as pontas juntos e, e tipo, manteve a comunidade uh, unida, próxima, funcional e girando, sabe? Então, eu acho que, tipo, quem, quem impediu de, de, de haver uma derrocada, sabe? e de no final do ano o Maru tá dizendo que essa mesma métrica que ele tava observando foi a pior da história, ou uma das piores, e, e possibilitou um mundo onde o Magic de fato cresceu, e talvez cresceu como nunca antes, foram os criadores de conteúdo, cara.
1: Pois bem, cara. Então,
0: 100% os criadores de conteúdo. Na <risos> é isso que tá cara, querendo dizer. Não, mas eu acho que eles foram os mais importantes, especialmente no momento mais difícil. Eu acho que, tipo, no momento que, que a gente passa do... Cara, quer queira, quer não, ali, vamos, vamos pegar um período entre fevereiro e maio, junho, talvez. Foi o período onde a gente não sabia o que tava fazendo, tá ligado? A gente não sabia nem contra, direito contra o que a gente tava lutando, de certo modo, né? E é, é aquela hora da, da, da total desesperança do troço, assim, sabe? E aí, não só no Magic, né? No mundo como um todo. E eu lembro que na época eu falei um negócio com, com vocês até: que nessas horas de desespero, né, nessas horas de, de confusão social, que seja, a gente costuma pular e abraçar aquelas coisas que são familiares pra nós e que nos dão um, um, sen um senso de pertencimento, assim, sabe? E, cara, eu acho que hobbies são muito importantes nessas horas tanto que muita gente leu, muita gente viu muito filme, muita gente jogou muito jogo, e por consequência, muita gente jogou muito Magic. Só que dada a maneira com que se joga Magic digitalmente hoje, é muito mais difícil tu pertencer à tua, à tua comunidade que tu tinha antes. Eu, cara, o... Quer queira, quer não, a ferramenta não é ideal pra te estar num lobby com as mesmas pessoas da tua loja, por exemplo, sabe? Tu vai ter que usar um Discord da vida te auxiliando. Tu vai precisar trabalhar um pouco fora do, do, que, a própria, do que as próprias ferramentas de Magic digital que a gente tem te permitem fazer até, né? Uhum. nesse sentido cara produtor de conteúdo já faz isso há muito tempo né não só agora mas existem pessoas que têm suas pequenas comunidades ali e aquilo dá um senso de pertencimento um senso de, de familiaridade que é muito importante sabe muito bacana e para não haver uma derrocada desse hobby que talvez não tivesse bem adaptado para fazer uma transição rápida tu ter essas pessoas te possibilitando até te ajudar a fazer a transição fazer junto com as pessoas que tu já conversa, fazer dentro daquela stream que seja, ou dentro de um servidor de Discord que tu já conversava com as pessoas antes, sabe? Eu acho que ajudou a fazer com que essa transição fosse mais suave e que, vamos dizer assim, criou a fundação para que o pós fosse muito mais tranquilo e muito mais saudável do que... Cara, eu, se eu tivesse na liderança do business, eu estaria em pânico quando aconteceu o que aconteceu, sabe? Pânico completo, tipo assim, meu, não tem o que a gente fazer. eu acho que essas pequenas comunidades, e muito fomentadas por criadores de conteúdo, foi o que talvez tenha dado solidez, base, e até um certo tempo, para tanto os jogadores quanto a companhia se entenderem o momento que eles estavam, assim, sabe? Então, eu acho que pode não ser o mais importante, mas é o que eu considero mais fundamental em especial na fase mais difícil.
1: Cara, eu vou, eu vou me dar satisfeito por essa resposta, cara.
0: Eu, eu, Graças a Deus, eu, porque eu não sei mais o que falar.
2: Eu, eu fiquei positivamente impressionado com a nossa... nosso otimismo no geral.
0: Bom, cara... É que a, gente é... tá acreditando que pior, a gente tá acreditando que pior que tá no fica. Sim. Justo. Muito. Justo. Cara, mas é... Eu, eu acho, inclusive, assim... Bom, beleza, a gente tá num momento pandêmico ruim de novo. A gente, o time aqui pede, pessoal, por favor, se cuidem. Sigam prestando atenção nas coisas. Não tá nada resolvido. Ainda tem muita luta pela frente e aí. A gente tem força pra lidar com isso, né? A gente sabe que a gente tem a resiliência e a força pra lidar com isso. Mas, cara, eu acho que a gente tá vamos lá, do ponto de vista até mental da coisa, sabe? Hum. Muito melhor do que a gente tava uns meses atrás. A gente de certo modo, já aprendeu a lidar com algumas coisas, sabe? A gente... Eu acho que, tipo, todo mundo anseia por um, pelo mundo onde a gente tava mais livre pra fazer as coisas que a gente gosta, sabe? Seja jogar cartinha, seja ir, sei lá, na, no, na praia tomar um chimarrão, sabe? O que quer que seja. Mas, cara, quer queira, quer não, o ser humano é muito adaptável, né? A gente aprende a lidar com as coisas, então tem, tem determinadas coisas que a gente olha e pensa, bom, beleza, isso aqui já aconteceu três meses atrás, eu já aprendi a lidar com essa parte do troço. Sim. então eu acho que a gente tá melhor do que a gente tava uns meses atrás, falando até pela gente como indivíduo, tá ligado, eu tô muito melhor agora do que eu tava, será, quatro, cinco meses atrás, sabe, que eu olhava e, tipo, não via, eu, eu não entendia direito o que tava acontecendo em todos os eixos da minha vida, assim, sabe, e não tinha muito norte social quase também, sabe, a sensação que eu tenho é que as coisas naturalmente estão ficando mais fáceis de navegar, não vou dizer melhorando, porque melhorando, de fato, elas não estão. A gente tem número pra mostrar que não estão melhorando. Mas a gente tá aprendendo a navegar elas melhor, sabe?
3: Sim.
2: Não, e não só isso, né? Algumas poucas, eu vou admitir, muito poucas às vezes até. Mas algumas coisas o cara observou métodos melhores. Né? Claro. Que a gente não teria descoberto porque a gente tava ainda com a cabeça voltada para os métodos antigos. E aí... Então, a obrigação de mudança às vezes te força a mudar pra uma coisa melhor. Poucas vezes, mas às vezes ainda.
0: Uhum. Concordo, cara. Concordo contigo. Satisfeito, Bernardo? Satisfeito, cara. Que bom, cara. Positivamente satisfeito. Eu gosto de ver que todo mundo aqui
1: tá pensando positivamente. Com exceção da parte onde é que eu que vai rolar ban pra caralho ano que vem.
0: 32. Anotei. Não hein? deixa de ser
2: positivo, né, Bernardo? É. Não deixa de ser positivo, porque é uma coisa que o cara já tá acostumado. Se fosse algo novo, né?
0: Justo? Hum. Eu tenho uma, uma sugestão para fazer para vocês. Hum. Agora pra gente. Antes da gente ir para o próximo bloco da nossa cápsula do tempo. Uh, não, na verdade, eu quero só falar um. Antes de fazer a sugestão, eu quero falar mais um negócio também. Falando da gente um pouco, né? 2020 foi o um momento onde, por causa também da, da pandemia, né, a gente decidiu modificar a nossa própria agenda de produção em teoria temporariamente, né mas, cara, a gente sabe que é muito difícil, depois de tanto tempo pelo menos, né, lançando o semanal vamos dizer assim, de voltar atrás até, né no fim das contas tem funcionado pra gente também produzir nessa cadência, então cara, a princípio o Coleraz vai seguir sendo um podcast semanal aí pelo tempo que a gente enxerga pela frente, né, até que alguma coisa mude nas nossas vidas e sei lá o que pode acontecer mas a princípio a gente vai seguir semanal sim e, cara, a gente espera que tenha ajudado vocês também, assim, sabe? Assim como os produtores de conteúdo e diversas outras coisas que, tipo, nos desligavam um pouco desse momento ruim, né? Conseguiram nos ajudar, assim, a navegar 2020 da melhor maneira possível, né, cara? Se foi importante pra vocês, valeu a pena pra gente, assim, sabe? Neguris? Com certeza. 100%. Essa é... Se eu não falo um neguris, normalmente vocês me deixam com um buraco de tempo aqui. <risos> então é bom falar um neguris. Mas a proposta que eu tenho pra fazer pra vocês é o seguinte, Urizada. A gente vai fazer uns pros outros as perguntas que a gente não fez, só que a gente não vai responder. A gente vai pedir pro nosso ouvinte responder lá nos comentários do cast o que, que eles acham desses temas que a gente não falou. Ok. O que, que vocês Parece acham? Parece uma fan... estratégia mandrake. É. Ah, cara, aqui é a safadeza, safadeza total de gerar o engajamento, né, cara? Então, já que eu comecei, eu vou começar. A pergunta que eu tinha para o Matheus, sorteada para ser a segunda, é a seguinte. Verdadeiro ou falso? E justifique sua resposta.
3: Abre Meu aspas.
0: Deus. O modo com que o nerf de Companion foi feito foi tão ruim quanto a própria mecânica em si. Fecha aspas.
2: Ah, muito bom. Muito bom. Vai lá,
0: Matheus, qual era a tua pergunta que ficou oculta?
2: Cara, a minha pergunta que ficou oculta... É teoricamente ela ele muito... fez a pergunta, né, cara?
1: Ele tem a é, só a terceira na... pergunta.
2: É, exato. A minha terceira pergunta, que foi a Justo? pergunta secreta né, que eu tinha, que eu, inclusive, <risos> comentei que o Zé meio que acertou ela, ela era bem nessa mesma vibe aí da tuas só com um pouco menos criativa. Era basicamente... <risos> basicamente saber a questão de como foi lidado com os Companion foi... Foi uma questão positiva, ou se abriu um precedente horroroso? Justo. Então, é quase a não mesma deixa coisa. Deixa de né? ser. É, não deixa de ser. exatamente o que o Bernardo respondeu na pergunta dele, né? No jogo online, Sim. o Companion poderia ser modificado. No Magic, o que está escrito na carta Está escrito na carta. Então, o que, que o pessoal teve que fazer? Mudar Muda a regra. A regra. É, é. Que é o que não tá escrito em lugar nenhum, né? Então.
0: Quer dizer, tá escrito uma. Tá escrito, mas a gente pode apagar e escrever de novo, né?
2: Exatamente.
0: E a tua Bernardo?
2: Bem,
1: eu falei que eu ia fazer a pior pergunta e eu não estava mentindo. Minha outra pergunta é muito mais suave. Eu ia a minha outra pergunta, Zé, ia ser, ia ser especialmente para ti, porque eu sei que tu ia, tu ia tentar me dar uma resposta sem dizendo que tu não conhecia muito bem do assunto. Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar a pool que a gente fez. O que, que é melhor, história ou companhia? Bah,
0: cara. Tá, mas essa aí eu respondo em 3 segundos, se tu quiser, cara. Aí, ó. Eu falei que era mais fácil. Histórico, eu tenho deck pioneer, não. É, eu sabia que tem essa ah, 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 ah. Quem quiser decidir o que é melhor ou não aí, responda por
1: si só. É só isso que eu tenho para dizer. Ah, eu tava torcendo pro Zé pegar, mais difícil mesmo. A ah, mais difícil
0: tava <risos> muito melhor. É justo. Então, Gurizada, respondam aí na, na interação do Cash lá no Instagram. Se, o que, que vocês acham de Companion? Se Companion foi bem lidado. E por que a que histórico é melhor que o ele? Porque eu fiquei de olho, viu? Eu pedi justificativa e ninguém mandou. Sou chateadíssimo. Então mandem justificativas lá, importante. Pra, que é importante. para quê? para dizer que a gente tá errado, né? Sempre importante mostrar pra gente que a gente tá errado, porque se ninguém mostrar pra gente, a gente vai achar que a gente tá certo ainda, né? E costumeiramente isso não dá certo. Ah, eu, eu sou que nem o professor de
2: A única vez que eu tava errado foi quando eu achei que eu tava errado.
0: Muito bem. Pois bem, então. Vocês querem que eu mostre pra vocês que vocês estavam errados?
2: <risos> ai, ai. Eu tenho a impressão, impressão que não importa a resposta, tu vai fazer a mesma coisa.
0: Sim, vou. Que agora é um momento muito importante, cara. Que lá no iniciozinho do ano, a gente fez uma cápsula do tempo, cara. E a gente, não de fato, né? mas a gente escreveu umas pequenas previsões aí. De coisas que a gente achava que ia acontecer em 2019. E a gente guardou. Eu não lembrava de nada que eu tinha dito. tá? Mas eu fui lá, escutei o episódio. Anotei direitinho. E agora é hora da gente abrir essa cápsula do tempo. E ver se a gente errou todas ou quase todas. Porque foi é bem perto disso. Por fim, a gente vai fazer a, a cápsula do ano que vem já. né? Já vamos deixar ela prontinha. Escrever nossas previsões para 2021 fechar numa, num episódio aqui, né? eu ia dizer fechar numa cápsula, mas a gente não vai fechar numa cápsula, a gente vai só gravar mesmo, e lá no final do ano que vem, a gente escuta. Beleza? Beleza. Vamos ver como, é que, peri... se,
1: como é que a gente vai sair essa primeira cápsula do tempo.
0: Eu tenho <risos> uma pergunta também pra fazer pra vocês que é muito importante. Vocês querem começar pelas previsões de verdade ou pelas previsões que não eram previsões, mas vocês acertaram miseravelmente?
1: <risos> meu Deus. Olha que é que a melhor meu parte, Deus. de passagem <risos> Vai, vai, cara, da, vai eu nessa daí. Vai acho, dessa daí. Eu, eu acho
2: muito daí? apropriado que aquilo que
0: a gente faz de arrego seja o que dê certo. É, não, <risos> e, cara, chega a chega doer. Chega a doer. Tá. Tem uma de cada um de vocês, tá? tá. Eu, não vou, eu não vou dar muito contexto pra elas, eu só peguei as frases totalmente isoladas de contexto, porque a parte que importa é isso aí. Bernardo Reis. Abre aspas. Bah, tropecei aqui e bani duas cartas, gurizada. Fecha aspas. <risos> É real demais, Bernardo. Dói muito fazer essas previsões. <risos> Não é legal. <risos> é sério que eu falei isso no programa? Falou isso. É completamente falou. fora de contexto, mas é a parte que importa.
3: Sensacional, tá? cara.
0: Matheus Turo. Abre aspas. Os magrão marcando coisa pro final do ano e a gente nem sabe se o mundo vai estar tá aí. Fecha aspas. Nostradamus, <risos> confirmado. <risos> Mateus ah, Illuminati Total
2: Total, total, total A real é que pro cara que é pessimista 2020 foi um prato cheio, né
0: É, pô, acertou Porque todas o cara, né? fazia,
2: o cara fazia uma O cara fazia uma previsão pessimista E o ano eu olhava e dizia <risos> Que bonitinho
0: I, I, I raise you one, tá ligado O cara, cara joga esse, as...
2: esse ano
1: foi tão estranho Até as pragas do Egito a gente teve, cara é, verdade. <risos> não sei se vocês já tinham
2: esquecido disso, mas a gente teve as pragas de Egito aí também. Mais de uma vez, né? Porque elas quase chegaram, aí saíram, é que tentaram voltar. Até, até o apocalipse
0: tava indeciso se aconteceu ou não. Justo. Bom, cápsula, de, aí, fato. cápsula, cápsula de fato. Cápsula de fato. Bora lá. Bernardo, você terminou com um overall de um acerto uh! e dois erros. E esse... Mas esse teu, esse teu acerto ele é meio... Mandrake, a gente vai ter que decidir aqui se tu acertou de fato ou não, tá? Mas vamos Ai, lá. A, a primeira que tu errou é Nissa não termina o ano no T2, o que até aí tá certo. Uhum. Mas tu reforçou que não é um trocadilho com a rotação e que ela ia ser banida, então tu tá errado. É, eu até hoje não sei é. como,
1: mas... Eu tô errado, é, eu, é eu errado. também
0: não, cara, mas assim, é a vida. A que tu acertou é que 2020 seria o menor... Uh, menor quantidade média de jogadores em GPs. O main Event de Magic <risos> Fest.
3: <risos>
0: errado não tá, tá ligado?
3: Ah, acertei,
0: acertei, acertei. Circunstância
2: extenuante. Tem, né?
1: <risos>
0: acertei. É o que
1: importa, cara.
0: A tua última, que tu errou bem errado, é que teria alguma mudança de regra nas regras de Planeswalker. E não aconteceu nada. Ah. Nada acontece feijado. Aconteceu Companion. Né? Então é. é isso aí. Fica a uma regra, mudança se, de regra teve.
2: Se ele tivesse adivinhado no final do ano que ia ter uma mudança de regra de Companion, eu ia ficar muito preocupado.
0: É.
3: Não tinha Companion ainda. Bom,
0: vamos lá. Eu, cara, eu... Tem uma que vocês vão ter que julgar se eu acertei ou não. Então eu, eu acho que eu tô também com um acerto e dois erros. Mas vocês julgam pra mim se eu errei ou não. A primeira delas é que eu falei que pelo menos duas cartas de Commander Legends iam ser banidas no Legacy. Não é o caso pelo menos até então, e eu não acho que vai ser o caso. Parece bem longe de ser, mas enfim. Uhum. Ah, a, a, nesse sentido, a mão deles foi bem controlada, né? Bem controlada mesmo. Foi bem melhor do que a gente imaginava. Com certeza. A segunda delas, que foi a previsão que eu sumariamente disse várias vezes que era uma coisa que eu não acreditava nem a pau que ia acontecer, mas eu queria, que era draft com pessoa no Arena, cara. Aham, uhum. uhum. eu, eu, eu fiquei chocado quando eu percebi que eu acertei isso, cara. Eu nem lembrava que eu tinha chutado, mas é isso aí. Acertei. Draft com o pessoal na Arena, então, talvez um dos highlights de Magic no ano, inclusive. E cara, essa aqui eu acho que eu errei, porque não é tão assim, né? Mas, enfim, eu falei que todos os Planeswalkers impressos em 2020 iam ser horrorosos. <risos> no Standard, e cara, horrorosos, horrorosos não são, mas eles são bem mais fracos. Bem Isso. mais fracos. São
1: mais fracos, mas... Não são horrorosos. Não são, não são. Acho que não, é, eu, não se aplica, eu, Zé.
0: Não. É, eu consigo facilmente dizer, pelo menos, o Ashok e a, e a mina do Arc Flash a Vivian, são bons É, são bons planswalkers. São bem mais fracos do que a gente tava vendo. Mas não é, são bem. horrorosos. Eu Essa concordo.
1: alternativa deles de colocar passivo ao invés de um ultimate, dá uma, uma approach diferente no negócio. Dá, concordo.
2: É que, tipo, o cara saiu de um ano é. que o era o, o, o que havia, assim, tipo, que chamava atenção, para um ano onde o cara tem que parar e lembrar quais são os Planet Auto que estão jogando.
0: Exato, exato. Então, tipo, eu, que, eu diria... O que tipo, já é bastante coisa.
2: Meio acerto teve. É. Porque a
0: tua é, lógica é
2: que, tipo assim... era que o tem um vinho mais fraco do que eles estavam... Do que estava é. tendo, justamente para tirar um pouco o
0: foco dessa... É, cara, é, é aquela, situação. né, meu? O cara faz a frase clickbait, né? Claro. Tem que ter, tipo, confira aqui nosso, nosso top 10 previsões do ano. A 3 vai te surpreender. Tem que ter, né, cara? <risos> e, Matheus, tu quase acertou uma e tu tem um acerto razoável na outra. Então, tu tá com um a um aí. A, a que tu quase acertou, só que tu foi, quanto mais tu falava, mais tu errava. <risos> é que tu falou que indicar ia trazer Fatlands de volta. Tá? Certo. Que, de fato, trouxe. Hum. Só que depois tu falou, como carta standard. E aí tu errou. Tá. Tá? E aí tu ainda afirmou que ia ser com ciclo inimigo, que é a cara uhum. original, né? E por consequência isso ia fazer todas serem liberadas do Pioneer. <risos> então quanto mais tu falava, mais errado tu ficava. Assim, foi bem legal, é. assim, bem bacana. A parte Inclusive foi um aprendizado é que... para as pessoas no geral. Costumamente ah. se tu começa errando, quanto mais tu fala, mais
2: tu erra. Então... A parte interessante é que tudo depois de Vai valer no T2 pra frente era pra incomodar o Bernardo. Eu sei.
0: Mas eu não me arrependo de nada. E... Depois tu tem o teu acerto... acerto, acerto. O teu acerto doce inocência do dia que tu falou que pelo menos dois bans no standard. Cara... Certo. Tá certo. Mas é. doce inocência,
2: né? Pelo menos dois bans por mês, né? Eu tinha esquecido de colocar por <risos> mês.
0: A periodicidade, né?
2: É. Minha nossa, é isso. pelo então,
1: menos peraí. dois banners standard. Tá, né? Zendikar Rising Fat, tu tá querendo dizer
0: de terreno básico? aquela? Não, eu digo as que vieram como Expedition lá no set booster. Ah, Tem Fatland, Land, tá ligado.
1: Expedition. Nossa, é. tá muito
0: longe nessa previsão, mas tá. É, Zendikar trouxe Fatland, mas não foi como card standard, não foi só o ciclo de inimigo e não liberou nada no Pioneer. Pioneer, quase coitado do Pioneer, né? Não vou nem falar nada dele.
2: É, o pioneiro eu tô pra dizer que logo, logo a gente não vai mais lembrar dele.
0: É. Ele vai ser o pioneiro, vai ser o primeiro formato médico a morrer. dos que tem hoje. Pode ser. Então, gurizada, é a hora da gente criar a cápsula do ano que vem. Então. Vocês têm previsões aí? Para 2021?
1: Eu tenho uma que eu quero que aconteça, mas não vai acontecer. Então eu vou fazer ela. Manda. Uhum. A MPL vai acabar em 2021.
0: Uh. Ok. Show. Eu sei que eu vou errar, mas
1: cara, como eu gostaria
0: que eu tivesse certo. Eu tenho uma nessa linha também, cara. De coisa que eu sei que não vai acontecer, mas, bah, eu quero muito acertar.
2: Eu tô pra dizer que o Zé vai acertar a minha previsão. Eu vou eu fazer vai... essa previsão agora, pro próximo segundo.
0: Então faça. Tá feita a previsão, pode dar Tá bom. Não vai ter bando standard em 2021.
2: Não era o que eu ia falar.
0: Errei. <risos> <risos> Errei já a primeira previsão. <risos> já começa com 0-1 um no placar. É, 2020 não dá pra ganhar nenhuma, né, cara? Não. Mas, não. mas, uh, mas por motivos... dá pra perder todas. Dá pra perder todas. Bah, e, e te falo, dá. Uh... E por motivos de ultra-segurança. Eu acho que vai ser o mesmo, mesmo esquema dos Planes Walkers, assim, cara. Vai ser o... Pecar pelo excesso. Pela, pela falta, tá ligado? Eles vão ser tão seguros que talvez... Se... Isso causa até um standard meio blé. Mas não vai ter banimento. É a minha previsão.
2: Interessante. Então tu, tu prevê um ano de power level indo pra baixo.
0: Potencialmente sim.
3: Uh -huh. Muito bem.
1: Eu só quero deixar cara, bem claro que se printarem a carta de remoção vermelha, duas manas, três de dano feitiço. <risos> e ela for a principal remoção do troço, eu vou botar o. está, assim, vindo, Ele está cara, vindo, é verdade. Ele tá vindo, é verdade.
2: Mas peraí, se isso for no limitado, não tem problema nenhum. Não,
1: não, não. Se essa for a principal remoção do Standard pro vermelho, eu vou ficar não, muito. Não, não, não,
2: zeca. não. Não, no Standard não pode. Standard não pode. Aí, aí os caras estão de.
0: 3 mana, 3 de dano e feitiço. Meu senhor. Sou... Turo, previsão. Previsão. Essa é a tua previsão? Melhor remoção não, não. do Standard vai ser 3 mana, 3 de dano e feitiço? Não, 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 não. Uh, previsão. Cara, a minha
2: previsão de não boto fé, mas queria que acontecesse é o modo de observador no Arena.
0: Ah, eu tenho essa também! Sim, então, era essa desculpa, que eu
2: achava não. que tu ia fazer, entendeu? Por isso Cara, que eu, eu fiz a minha previsão, achando que era a previsão minha.
0: Não, essa, essa é a minha previsão. Eu acho que tem mais chance do que a gente dar crédito. Não, agora que
2: eles fizeram o draft de pessoas, que eu achava que era mais importante por isso vinha na frente, claro. eu acho que eles abriram a oportunidade para poder sair o draft, de,
0: o modo de observador. Concordo. E eu acho dada o shift pro, pra ter tanta transmissão competitivo é um é, sei lá, um ganho muito importante pra experiência de tu vender Magic como uma boa experiência de se assistir. Tá ligado? Uhum. Então eu, eu acho que, cara, eu, eu tenho inclusive o palpite que deve ser umas coisas do topo da lista deles pro ano. Inclusive. Pro Arena. Muito bem. Enfim. nada tem...
1: nada. Uma previsão mais tem plausível, mais? então. Manda. Vai ter comando na arena. Não brawl. Uh. Brawl é horroroso. Vai ter comando na arena.
2: No caso. que brawl.
1: <risos> é, seria o caso. Mais ou menos. Tá, mas
2: quando tu diz que vai ter commander na arena, tu acredita que a gente vai poder jogar com mais de duas pessoas? Sim. Bah. Uau. Bom, eu já tô torcendo para do Bernardo mais do que para mim. <risos>
1: Mas detalhe, né? Eles sempre mas, vão conseguir fazer o troço. Eles vão conseguir fazer o troço. Agora não é parte da tá previsão, mas agora é só o que eles fazem mesmo. Eles vão conseguir fazer o troço e arruinar ele ao mesmo tempo, né? Então, tipo, eles vão fazer o troço e dizer, não, mas vocês só podem jogar isso aqui. Terça-feiras à noite terça. e segunda e sábado, meio-dia.
0: E estiver fazendo menos de 20 graus.
2: Vai ser free para desafiar os amiguinhos.
0: E Matheus, tem mais alguma? Tenho. Cara, Toma eu tenho de...
2: uma previsão muito muito perigosa. Uh. Nem sei por que eu vou arriscar tanto errar. Porque ela é super específica. Eu acho que vai sair alguma carta dupla face. Onde um lado é uma criatura do tipo deus. E o outro lado é um equipamento. Ah, <risos> meu Deus. <risos> tá, Turo. Por favor, cara. Então, cara, assim, ó, foi um troço que me veio, assim. Tipo do nada, eu pensei, pá, tá aí um troço que eles não fizeram, ainda podia fazer, o cara poder jogar com o equipamento de comandante. É, é, obviamente é, é lendário, né? Porque não vai ser uma criatura do tipo deus, não ser lendário.
1: Zé, <risos> faz uma previsão de verdade aí, por favor.
0: Ah, cara, eu só fui embora, cara. Eu tenho uma previsão <risos> aqui, cara. Eu tenho, eu tenho uma previsão pra gente. É uma previsão pro podcast. Hum. Hum. Em 2021, nós teremos o maior número de roubalheiras de formatos e de top 5 e de previsões da história do Call dos Dragões. Ah, a, gente aí, nunca o vai roubar, a gente nunca vai roubar tanto nos nossos próprios formatos de episódio quanto como vai ser em 2021.
1: Cara, mas peraí, os top 5 são 100% honestos, cara. Tá dizendo que os top 5 são
0: sujos? É... Não, tá dizendo que eles são roubados. Pois é... Roubado pode ser limpo dependendo do ponto de vista, né, cara. Especialmente se o cara faz lavagem de dinheiro, isso é bem limpinho. Então,
1: eu vou fazer uma previsão aqui. Posso fazer uma previsão para encerrar o episódio? Eu tenho mais uma ainda depois. Então quer que então, eu faça a minha primeiro? Então, eu tenho, eu tenho uma de verdade. Eu tenho uma de e verdade. que eu faço a previsão para encerrar o episódio.
2: Tá, então, tá, então eu... eu também vou fazer uma antes do Bernardo. Tá, Beleza.
0: eu faço e depois faço. Uh, não é financeiramente o que eu vou falar aqui, tá? Mas eu acho que vai ter algum produto complementar em 2021 que vai flopar absurdamente. Talvez hum. não financeiramente. Vai vender... Mas eu acho que vai ser horroroso e todo mundo vai esquecer que existiu. Mesmo sendo um ano que nem tem tanto produto assim. Tipo, comparado com 2020, né? Tem produto pra caramba ainda. E o meu palpite é que esse produto é Commander 2021. Uh, pois específico.
3: Uhum.
0: Deu até nome. Dei nome, pois porque é. as opções são melhores. As opções eram melhores.
2: Cara, eu tinha um palpite relacionado também uma previsão relacionada a produto extra. Mas a minha previsão é que eu acredito que vai ter um produto extra que vai gerar um bafafá enorme, mais ou menos por, por uma mesma vibe do que foi o, as, de, as cartas de Walking Dead, certo? Uh. Porque talvez não no mall foi o produto do Walking Dead, mas que vai gerar uma reclamação enorme porque vai ter alguma carta que é só daquele produto que todo mundo uhum, vai precisar tá. ou que é muito interessante e que vai ser difícil de conseguir
0: ou etc e tal. Troço mais ou menos uhum. nessa vibe. Entendi. Bernardo, então encerra a cápsula para nós aí. Passa o selo. Qual a última previsão?
1: Uh, minha previsão, então, é que em 2021 teremos o GP de novo. Mas a, a previsão... De verdade, o que vai acontecer pra vocês é o seguinte. Esse é o último episódio do ano, gurizada. A gente bah. só vai ver vocês de novo ano que vem. E a minha previsão é que eu vou roubar os últimos 15 minutos pra fazer um top 5. E olha só, vai acontecer! Olha só, então... cara. O homem é um o meu visionário! O meu visionário! Eu consegui prever que eu ia fazer um top 5, cara. Então vamos lá, gurizada. Top 5 melhores coisas de 2020. E esse foi difícil fazer. Oh, Barbaridade!
0: O quinto lugar não tem. Quarto lugar <risos> faltou.
3: Terceiro não, o
1: lugar eu... em
0: branco. Aí tem dois. Não. Dois, dois a gente acha. O quinto lugar
1: foi os amigos que a gente fez ao longo do caminho. Ó,
2: oh, o,
0: quinto... <risos> o quinto. Não tem lugar... caminho! O cara puxa o tapete pro baixo, não tem caminho.
2: O quinto lugar é um incêndio em algum lugar do mundo. Porque de tudo ruim, ainda foi um dos melhorzinhos, sabe?
3: Tipo. Não, teve, como, teve que como... entrar um dos ruins, né, cara? Teve que entrar um dos ruins, que,
1: que manter caráter aqui é no, no mundo do no Magic the Gathering.
0: Ah, então, top bom. 5
1: melhores coisas 2020 no mundo do Magic. Estátua de Deus faraó.
0: A número 2 hum. vai te surpreender.
1: Então, assim, ó. Tem algumas consen... contestações no que aconteceu aqui. Eu posso, tipo, discordar de algumas. Mas eu acredito que muitas pessoas concordam. Então, por isso que elas estão aqui. E é um top hum, 5... Justiça. É um top 5 meio complicado de se fazer, né? Porque achar coisa boa em 2020 é difícil. Uhum. Então, vamos lá, gurizada. Top 5 melhores coisas no mundo do Magic no ano de 2020. Em quinto lugar, a definição do formato histórico como um formato de verdade. Muito o bem. O formato histórico, então, realmente se tornou um formato de verdade. Aconteceu um Pro Tour, um Mythic Championship. Seja lá como vocês quiserem chamar o evento de maior... Importância do mundo competitivo nesse formato Ele é um exclusivo do Arena? É Ele recebe produtos externos que não fazem sentido nenhum com rotação? Sim Mas ele de fato se tornou um formato muito importante Ele tem decks interessantes, decks diversos Eu ainda não entendo porque que tem suspensão e não banimento Mas estamos aí Então de fato em quinto lugar A consolidação no formato histórico. Em mas quarto bem, lugar Commander Legends Como o Zé bem mencionou foi o ano do Commander. E que que, o que, que a gente tem pra triunfar o ano do Commander? Commander Legends, um formato... Um formato não. Uma edição, um produto que não teve um power level tão exagerado, apesar de algumas complicações de uma, duas, três, três cartas ali que a gente ainda tem que deixar de desenvolver um pouquinho. Mas foi um produto muito balanceado, vamos chamar assim. Pro que estava proposto, sem ser algo muito absurdo que nem o Zé queria, cartas banidas no Legacy, né? Eu não queria, eu achei que eles não iam perceber. <risos> Em terceiro lugar, a ascensão dos criadores de conteúdo. Eu fiz a pergunta para o Zé, já esperando a resposta para colocar aqui no, no Glorioso Top 5. 2020, então, foi de fato um ano onde os criadores de conteúdo tiveram um papel muito importante na manutenção da comunidade. Saiu conteúdo para tudo que é lado, o pessoal que estava fazendo vídeo, o pessoal que estava draftando, gravando, fazendo podcast, fazendo stream fazendo artigo, fazendo qualquer coisa possível pra manter o jogo girando, pra chamar a
0: atenção das pessoas pra esse jogo que a gente gosta tanto. Cara, eu tô muito em... grato que a minha resposta não foi a companhia, a própria Wizards, porque o terceiro lugar desse Top 5 ia ser o Mark Rosewater, cara, ia ser muito triste. <risos> bah, ninguém
1: merece. Em segundo lugar, as melhores coisas que aconteceram em 2020. O ouro foi banido. <risos> o ouro foi é... banido, gurizada. Essa é, de longe, uma das melhores coisas que aconteceu nesse ano. Sim, ele surgiu esse ano. Sim, ele foi <risos> que banido esse tristeza. ano. Que dor no coração, né, cara? Que dor no coração. E, o pior é que ainda tem lugar pra banir ele, né? É. É, não, ele, não, tá. Logo mais ele vai estar banido em tudo. Ele não vai, não vai durar muito tempo, não. Daqui a pouco ele baila no, no histórico, daqui a pouco ele baila no modern também. E, e o, a machadinha tá chegando né? O martelo do tá tá chegando. E em primeiro lugar, eu cansei de falar essa frase aqui e eu vou repetir de novo ela no último episódio do ano. A melhor coisa que aconteceu no Magic desse ano foi que voltou o Cardboard Crack. <risos> Quem não Nossa, acompanha certeza. Cardboard Brack, Crack no Twitter, acompanha. Tirinhas de Magic todo dia. Melhor coisa que aconteceu no Magic esse ano, a
0: volta do Cardboard Crack. Cara, isso é verdade. Porque, tipo, tem criadores de conteúdo, tem bons criadores de conteúdo e aí tem o Cardboard Crack. Tipo, sozinho. É hum, o, o criador uma, de conteúdo pra poder desgovernar. É, é o é, é um anel dos criadores de conteúdo de Magic, cara. De longe, assim.
2: Então, assim, ó, quem muito, não conhece, dá uma olhada. Muito o dele, magrãozinho que faz as músicas de paródia de cartas de Magic.
0: Sim! Nossa, o Remy é muito bom, cara. É muito bom. Cara, então, ah, uma olhada, agora eu tô com as recomendo.
2: Melhor
1: coisa que aconteceu no Magic, segundo esse top 5, 100% verídico aqui. Voltou o cara de bodycrack, dê uma olhada. Esse é o último episódio do ano, Gurizada. Valeu! A gente agradece. O Zé vai mandar o tchau oficial aqui, mas eu já tô mandando um valeu valeu, falou, até ano que vem.
0: <risos> Muito bem. É Então, pessoal, só pra alinhar com todo mundo, né? a gente decidiu aqui entre nós que esse é o último episódio do ano. Né? Uh, foi um ano pra gente bem corrido, a gente não tinha planejado fazer tanto episódio quanto a gente fez. Olhando por cima, cara, a, a gente fez 41 episódios esse ano, o que é quase o dobro do que a gente tinha planejado. E... Nós não somos pessoas muito organizadas para essas coisas, né? Então a gente teve alguns tropeços aí pelo meio do caminho, algumas semanas que a gente teve que dar uma, uma pedalada para tema, mas cara, foi bem bacana pra gente. A gente gostou bastante de fazer, a gente sente que a gente foi evoluindo bastante durante o ano, né? E aprendendo como fazer isso melhor para vocês. E para tentar até entregar a melhor experiência possível, né? E cara, eu gosto de acreditar que pelo menos em alguns momentos a gente acertou isso. Então, acho que foi um ano bem bom pra gente, né? Como, como time Colores e Dragões aqui. Mas, cara, foi um ano muito puxado, muito corrido. E então, por consequência, a gente decidiu tirar um pouquinho de férias agora, né? No final do ano iníciozinho de 2021. Então a nossa ideia é tirar umas quatro semanas de férias e voltar ali pelo final de janeiro. Uh, pertinho do lançamento de Kaldheim. Então vai ter bastante coisa pra gente conversar quando a gente voltar, né? Então vai ter coleção nova saindo, a gente vai falar das cartas novas potencialmente do Standard novo que vai surgir por aí, e tudo que vai ter nesse período aí de um mês, mas pra gente poder voltar com as energias renovadas também e entregar um podcast de qualidade para vocês e que siga aí entretendo uh, o dia a dia de vocês e que siga falando sobre esse joguinho maravilhoso que a gente tanto gosta, né? Então, cara, pelas minhas contas a volta é em torno do dia 24 de janeiro, mais ou menos por aí. Uh, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, dependendo de, de agenda de gravação, né? E talvez com algumas novidades por aí. Fica aí a, o pseudo-spoiler e o, o teaser da próxima temporada do Callers e Dragões. E ficou legal que a gente parou de 50, né, cara? Ficou bonitinho, assim. Um bom bom episódio pra gente tomar um, uma pausa, né? Parece planejado, né? Parece planejado, né? Alguém pensou nisso antes, será?
3: Hum.
2: Pois é, tu vendo
3: Hum.
0: E... mas enfim, para encerrar oficialmente né, a última vez no ano que eu vou dizer que o Cóleras e Dragões está disponível em todos os agregadores aí, Pod... no Pocket Casts, no iTunes, no Spotify no que tu procurar, a gente vai estar tá lá se por algum acaso a gente não tá no teu agregador, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum, tudo que a gente quer é ser acessível das mais diversas maneiras possíveis aí, vocês podem falar com a gente pelas redes sociais, a gente tá lá no Instagram no arroba Cóleras e Dragões tudo junto sem cedilha ou no Twitter, eu tô lá no arroba jvitorfromhell, e o Bernardo vai ter que falar mais um pouquinho, arroba BNR underline mtg. E, além disso, vocês podem falar com a gente pelo e-mail, pelo colerasedragões, também tudo junto, sem cedilha, e, cara, manda pra gente lá teu feedback, as respostas das perguntas que a gente deixou pra vocês aí, a gente quer as respostas, hein, pessoal? Manda lá pra gente. Um, além disso, a gente sempre posta coisinha por lá, vai ter vários videozinhos de, de crack a pack Durante esse período de férias aí de podcast. A gente vai ficar só sem o cast, né? Uh, o, o resto do. Não é muito, mas o resto do conteúdo que a gente produz vai seguir saindo, né? E eu acho que é isso, né, Gurizada? A gente volta no ano que vem com mais um Cóleras e Dragões pra vocês. Valeu, abraço. E boas festas. Valeu, gurizada. Tchau, tchau. Falou, pessoal. O Corona não acabou. Achei importante mandar um. Um último Garantir, cara Porque tem muita gente Que eu acho que tipo, Vai acabar o ano Acabou o corona é o 2020 é o ano do corona Primeiro de janeiro O vai embora Hello, darkness My old friend I might be casting
4: you again Because a tar pit Slightly creeping Is attacking While my dude's sleeping And the vision That was casted from his hand I can't remand Because he played a silence Wooded foothills I cracked alone Followed by a felwar stone Paid ten mana for Aladdin's lamp Then one more because my head needs a clam When my geists were stabbed Then a flash of a neon light Your child of night I have a stony silence Fool said I you do not know Hydra's like a waistline grow passing without dying, people floating without flying, people seething songs, then waving on a prayer. No one's there. Cycle, a result.
0: Bora ver, ou tu vai pagar Não, aí primeiro
1: Não, eu tava só lendo O negócio eu Recebi por correio Entendi Por correio? A, papel em 2020, Bernardo Sim, eu recebi a conta do meu cartão pelo correio Passou então, um logo bota... gel
0: nela Passou gel um <risos> Você tá ligado que eu fiz isso, né? Eu tive que pedir uma segunda via Do meu boleto <risos> do <risos> <risos> do condomínio. Porque eu, muito oh, não, no automático, Deus. cheguei com um monte de coisa, eu botei álcool assim, tá ligado? Tipo, tss, com oh, o spray que eu tinha. Deus aí, Deus tipo Deus assim. Deus é, na hora. é, não, tá ligado? Tipo, assim, eu, eu, eu tava, sei lá, eu, eu tinha chegado no mercado, se eu não me engano. Então eu tava com sacola, eu tinha pegado uma encomenda e tal. E eu falei: ah, pega, pega a sacola, tss, Pega, não sei o quê, tss, pega a conta. Me senti, tá ligado? Eu não vou conseguir pagar essa merda aí. Eu abri a conta tava, tipo. <risos> Os números tudo zoado e o código de barras tipo, desmoronando, assim, tá ligado? Assim, ah, que bosta, vou ter que ligar e pedir a segunda via do condomínio, cara.
3: Ah, cara, assim, ó, 2020,
0: 2020 é só derrota.
3: Seja no jogo pequeno, seja no
0: jogo grande, cara. Não tem, o cara perde todas.
2: Todos, todos, todos. Tu tá ligado que quando tu tá falando dá pra ouvir até não latina no fundo?
0: Não tô ligado. Enquanto tu tá falando, da pra ver até nós no fundo. Cara, paciência. O, 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 Nossa, ca o, carro do, o carro da pamonha dá pro cara esperar virar a esquina, tá ligado? Mas não, a não, não
2: É que eu tenho que te avisar, porque eu tenho que te avisar. Só por causa disso
0: mesmo. Ah, cara, o editor se vira pra tirar o cachorro do fundo, cara. Não dá pra tirar o cachorro do fundo. Claro que dá, cara. E eu não sei fazer, mas eu sei que dá. Não, não dá. Não, dá. Dá, dá, não dá. dá, não
2: dá, não dá, não dá. Ah, eu posso fazer isso, eu posso te mutar. Eu tiro o cachorro do fundo. Justo. Funciona, olha
0: só. Tá. Não funciona? Funciona só, beleza. Então tá ótimo. Ai, ai. Se bem, então fica aí o salve do
3: meu cachorro pros ouvintes do podcast, aí a Atena gosta muito de vocês também. Ó. Oh.